0: et depuis les états unis eh bien, c'est le 1 712 432 9978. Alors, aujourd'hui, au programme, nous vous proposons votre rendez-vous santé avec le docteur Jean Lincey. Ensuite, ce sera votre émission Top Cuisine. Et là, je serai en compagnie de Cécile Hermeline, paysanne cuisinière. Et pour finir, ce sera un temps de réflexion avec le pasteur Pierre Péchou dans la chronique que vous connaissez bien, Vers d'autres cieux. Tout de suite, donc, pour commencer, voici Sentez-vous bien. Sentez-vous bien. Une chronique proposée par le docteur Jean Lindsay.
1: Le coronavirus a obligé les humains à se confiner. Ils ont en même temps confiné leur pollution. Les trois grandes pollutions qui nous affectent sont la pollution atmosphérique. Celle-ci s'est effondrée du fait de l'arrêt quasi-total du trafic automobile et du trafic aérien. La deuxième pollution majeure est la pollution par le bruit dont la nocivité est peut-être supérieure à celle de la pollution atmosphérique. Et là, on entend à nouveau les oiseaux dans les villes. La troisième pollution gravissime est celle due aux émissions de gaz à effet de serre. Et bah, de ce fait, les émissions de gaz à effet de serre sont très diminuées actuellement. Il faudrait donc se déconfiner en utilisant pour se déplacer, tant que faire se peut... Hein la marche, le vélo, le vélo électrique, qui assure beaucoup mieux les mesures barrières que nous devrons respecter pendant encore assez longtemps que les transports en commun, bien évidemment, et sans retourner aux pollutions d'avant. Il faudra en profiter pour s'alimenter localement, bien sûr, pour renforcer toutes ces filières de proximité. Ce faisant, on préparerait la prochaine crise, ou les prochaines crises. On va en reparler. Les prochaines crises à venir, et on contribuerait à la lutte contre le réchauffement climatique. Il faudrait donc se déconfiner sans déconfiner les pollutions. Et ça ne semble pas très difficile à atteindre comme objectif si on y réfléchit un peu. D'autant que nous aurions beaucoup de satisfaction, beaucoup d'avantages à retrouver le calme que nous a offert ce confinement malheureux par ailleurs pour beaucoup d'entre nous évidemment. Cette crise du coronavirus nous permet de percevoir l'extrême fragilité de nos sociétés très, voire trop confortables, mais très complexes. Il faudrait penser qu'une crise plus grave pourrait survenir, due par exemple à un virus aussi contagieux que le coronavirus, mais plus agressif, qui tuerait davantage de personnes, davantage d'adultes pas encore vieux et encore actifs, ce qui désorganiserait beaucoup la société. Ou bien encore une tempête solaire, qui amènerait à une rupture dans l'alimentation électrique. Songez qu'actuellement, toute notre vie est soumise à l'électricité. Il faudrait alors pouvoir continuer à manger, à boire, à être informé, à disposer d'une monnaie d'échange, à se soigner, s'éclairer, se protéger du froid, se déplacer et être en sécurité. En fait, vivre comme au XVIIIe siècle, en proximité. Mais si nous sommes capables de nous adapter à une telle situation ben, nous sommes en développement durable et donc nous pouvons continuer à profiter de la modernité sereinement à condition de polluer beaucoup moins. Ce que cette crise du coronavirus nous a permis d'apprendre à faire puisque nous sommes, avec cette crise, pas très loin du développement durable pendant ces deux mois de confinement.
0: C'était « Sentez-vous bien », une chronique qui vous était proposée par le docteur Jean Lincey que vous pouvez retrouver en podcast.
2: Information coronavirus. Comment lutter contre le coronavirus Quand nous parlons ou quand nous toussons, nous pouvons transmettre le virus par de petits postillons. Quand on pose sa main sur une surface contaminée et ensuite sur son visage que l'on touche des centaines de fois par jour, le virus peut nous infecter en passant par la bouche, le nez ou les yeux. En sortant, une personne, même si elle ne semble pas malade, peut contaminer trois personnes en moyenne, qui à leur tour en contaminent trois autres. L'épidémie se propage alors à toute vitesse. Mais en nous lavant les mains très souvent, en toussant dans notre coude ou dans un mouchoir jetable, en respectant une distance d'au moins un mètre avec les autres, en restant confiné chez soi, et en limitant nos sorties à nos besoins essentiels, nous évitons la propagation du virus pour nous et pour les autres. Ensemble, faisons bloc contre le coronavirus. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
1: This is Adventist World Radio. The voice of hope.
3: Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
0: Questa è la radio mondiale adventista,
4: la voce della speranza.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Juste avant, c'était « Sentez-vous bien ». Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou si vous voulez vous adresser à nos invités, il vous suffit de nous adresser un mail à france@ awr.org ou alors par courrier à iebc la voie de l'espérance boîte postale 100 193 dammarie les Lys cédex. C'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre émission Top Cuisine. Nous serons d'ailleurs en compagnie de Cécile Hermeline, paysanne cuisinière, et nous terminerons ensuite avec le pasteur Pierre Péchou pour son émission Vers d'autres cieux.
2: Top Cuisine, une émission savoureuse et bonne pour la santé. Avec Cécile Hermeline, paysanne cuisinière présentée par Oscar Miani.
0: Bienvenue à l'écoute de notre émission Top Cuisine. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Cécile Hermeline. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre magnifique jardin. Nous sommes ici à la Grande Suardière, près d'Alençon et à deux heures de Paris à peu près. Tout à fait. On a un temps magnifique. On est très content d'être ici. Vous nous parlez cuisine. Vous êtes d'ailleurs paysanne cuisinière, vous êtes aussi éducatrice de santé et puis auteur de, de livres, d'ouvrages gastronomiques et celui-ci se nomme Gastronomie végétale Absolument. et c'est paru aux éditions Vie et Santé. Alors aujourd'hui vous nous proposez une recette assez originale, il s'agit de frites manioc. Vous pouvez nous parler du manioc Cécile
3: Oui, c'est une racine qui est un, un féculent qui a euh, une propriété euh, intéressante, c'est qu'il est riche en glucides et qui le permet d'avoir une, une satiété plus que le riz. Il se cultive facilement. Peut-être on peut dire aussi qu'il vient au départ, a été cultivé en Amérique du Sud, mais maintenant on le trouve aussi euh, aux Antilles et, et en Afrique.
0: Et au niveau nutritionnel, qu'est-ce que ça apporte exactement, le manioc
3: Ça apporte surtout des glucides, oui. donc ça apporte euh, de l'énergie.
0: Donc ça donne un bon dynamisme Oui, mais pas
3: ah. beaucoup de protéines. Donc c'est important quand on mange du manioc de l'associer à des haricots, des lentilles. Et avec des légumes, euh, du soleil, on va dire, des tomates, des aubergines et euh, des courgettes pour euh, donner un petit peu plus de sauce avec euh, ce plat.
0: C'est important de savoir justement les apports nutritionnels pour euh, bien équilibrer euh, le plat euh, qui sera devant nous. Comment est-ce que ça se prépare euh, concrètement le manioc Ça se cuit Ça se mange cru Ça s'épluche euh, Comment est-ce que ça, ça se mange ça, ça, se prépare ça, ça,
3: se, ça ne se mange pas euh, cru. Il faut l'éplucher et enlever les parties un petit peu fibreuses à l'intérieur, et ensuite déjà je le précoupe et je les bouillante. Et après on les goûte, et après je le taille en forme de frite, je le brasse avec l'huile d'olive, le sel, et ensuite je le mets sur une plaque euh, qui va au four, je laisse cuire pour obtenir euh, une préparation croustillante.
0: Et ça ressemble à des frites au final? Ça
3: ressemble. Enfin, on va pas avoir des frites comme dans une friteuse, mais déjà, on a une recette qui est savoureuse et croustillante. Moi, j'utilise plus de friteuse depuis toujours. J'ai toujours fait toujours euh, que ce soit des pommes de terre. Euh, Réelle, euh, ou des pommes de terre avec le manioc, euh, je fais toujours au four.
0: Et du coup, c'est beaucoup moins gras, c'est bah, l'avantage Oui, tout à fait. Oui. Alors Cécile, euh, donc, nous arrivons euh, à la fin de cette émission. Euh, vous nous dites combien de temps de préparation et de cuisson pour euh, cette recette
3: Oui, alors euh, déjà, il euh, y a un temps de, de coupage et d'épluchage. En, ensuite, euh, il faut porter de l'eau euh, salée à ébullition, mettre les morceaux prédécoupés euh, dans l'eau et les laisser cuire 20 minutes ensuite on les égoutte on prépare une plaque qui va au four on a huile au pinceau et on met les morceaux dessus, égouttés on les brasse avec un, un filet d'huile d'olive on sale et on met au four 25 minutes
0: et c'est prêt à consommer Ensuite, oui. Donc, Cécile, c'était notre émission Top Cuisine. Alors, je rappelle que vous êtes auteur du livre Gastronomie Végétale, aux éditions Vie et Santé. Merci beaucoup, Cécile. C'était Top Cuisine. On se retrouve bientôt pour une prochaine recette. À bientôt. Au revoir. Avec
2: plaisir. C'était Top Cuisine avec Cécile Hermeline, paysanne cuisinière présentée par Oscar Miani et en partenariat avec Hop Channel France.
1: Adventist World Radio, the voice of hope.
3: Here is Adventist World radio, Questa è
0: la radio mondiale adventista. la
4: voce della speranza. Yeah! Thank you. nous soit de
0: Juste avant, c'était Top Cuisine, que vous retrouverez mercredi prochain à la même heure. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes, sur Internet aussi, sur les www.awr.org ou encore par téléphone. À présent, c'est le pasteur Pierre Péchou qui vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion dans son émission « Vers d'autres cieux ». Pierre Péchoux, bonjour.
5: Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour.
0: Alors bienvenue au micro de Vers d'autres cieux. Vous nous proposez à nouveau un texte biblique que vous portez à notre réflexion. Il s'agit de la première lettre de Pierre au premier chapitre et au verset 3. Alors je vous propose d'en faire la lecture pour commencer. « Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître à une nouvelle vie. » en relevant Jésus-Christ d'entre les morts. Nous avons ainsi une espérance vivante. Alors Pierre Péchou, il semble qu'il s'agisse de naissance dans ce texte, mais d'une nouvelle naissance. Est-ce que vous pouvez revenir dessus
5: Oui, j'ai choisi un peu ce passage pour cette formule, ce texte qui nous dit que Dieu nous a fait naître à une vie nouvelle, et peut-être que nos auditeurs parfois ont effectivement entendu cette expression de nouvelle naissance où on parle parfois des personnes nées de nouveau. Et euh, je pense qu'on peut avoir une mauvaise compréhension de, de ce terme. Et puis surtout, ce qui m'intéresse, c'est de voir en fait euh, l'espérance qui s'attache à, à cette expression. D'ailleurs, le verset que, que nous avons choisi finit par euh, la notion de cette espérance vivante. Alors, cette vie nouvelle dans la Bible, elle est liée, et dans ce texte aussi, à la résurrection de Jésus-Christ.
0: Oui, alors quel rapport est-ce qu'il y a entre les deux, entre la vie nouvelle et Jésus-Christ
5: Alors... Le rapport, c'est que c'est en constatant que Jésus est ressuscité qu'on va pouvoir euh, comprendre cette notion de vie nouvelle. Vous l'avez dit en introduction que la lettre est écrite par Pierre. C'est un contemporain de Jésus et un de ses disciples, donc des personnes euh, qui ont accompagné Jésus pendant plusieurs années, qui ont entendu son enseignement et qui ont assisté euh, au ministère au pluriel de Jésus auprès des foules quand il guérissait, quand il réconfortait et euh, nos auditeurs peuvent trouver euh, ces histoires racontées dans ce que nous appelons les évangiles dans le Nouveau Testament et l'autorité de Pierre quand il écrit cette lettre vient justement du fait qu'il a été un témoin euh, vivant, il était vraiment présent dans ce qu'a vécu Jésus sur terre
0: donc c'est un contemporain de Jésus
5: tout à fait, et il assiste donc à la mort de Jésus qui va être condamné par les romains qui à l'époque euh, occupaient euh, Israël, et il va assister après la mort de Jésus à sa résurrection et c'est cette résurrection et Pierre et d'autres auteurs de la Bible nous diront que d'autres personnes ont été témoins. On parle à un moment de 500 personnes qui ont été témoins de cette résurrection. Cette résurrection va complètement transformer euh, la vision que les disciples ont euh, du monde. On peut, on peut être aussi euh, radical que cela. Peut-être qu'ils n'avaient pas vraiment compris quelle était la mission de Jésus pendant qu'il euh, il était parmi eux, pendant ces trois ans dont j'ai parlé. On dit souvent que euh, ses disciples espéraient euh, une révolution politique de la part de Jésus. Et puis en fin de compte, ce Jésus va se laisser arrêter par les autorités romaines, va mourir sur une croix, mais il ressuscite. Et à partir de là, de cette résurrection, c'est une transformation totale de, de leur vision du monde. Ils comprennent en fait que Dieu appelle tous ceux qui, qui vont croire en Christ à vivre cette même résurrection.
0: C'est la résurrection du Christ qui détermine justement cette renaissance,
5: voilà, notre renaissance. Tout à fait, parce que quand je dis que la résurrection du Christ nous amène à notre propre résurrection, eh bien, elle va suivre de deux manières.
0: C'est qu'on a, on a la preuve que ça peut arriver
5: Tout à fait. Ça, c'est presque un événement historique, parce qu'il a été euh, connu par des témoins qui nous l'ont relaté. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, c'est notre espérance, c'est pour ça que le texte parle d'espérance vivante. Nous, nous croyons qu'un jour, Jésus reviendra et que nous aurons ce que nous appelons la vie éternelle. C'est souvent aussi une expression qui, qui est entendue par nos auditeurs. Mais est-ce qu'on doit se contenter de cet après C'est-à-dire, un jour, on aura la vie éternelle mais aujourd'hui, on l'a pas et dans la vie qui est la nôtre, eh bien c'est une vie qui, avec toutes ses difficultés, toutes ses souffrances, sans rien de cette espérance à venir. Eh bien non, et c'est ce que nous dit ici Pierre il nous dit, euh, grâce à cette résurrection du Christ, dès maintenant, en fait, nous pouvons naître de nouveau. Et on pourrait aussi traduire, être régénéré, si ça peut parler. C'est pas bien sûr que personne ne va mourir et renaître au sens physique du terme simplement euh, en, en acceptant Dieu dans sa vie, en acceptant le Christ dans sa vie, cette capacité à avoir une transformation totale de ce qu'est notre vie. C'est une invitation en fait qui est faite à chacun de rencontrer la personne de Jésus à travers euh, eh bien ce qui est peut-être aujourd'hui le plus simple, c'est-à-dire sa parole, ce qu'on nous appelons la Bible, et à travers euh, ses lectures, à travers ben, voilà, nos, nos émissions aussi, rencontrer un Christ qui est venu pour nous, qui est mort mais ressuscité, et qui par sa résurrection offre à tous la possibilité d'une vie éternelle à venir, mais aussi déjà maintenant, d'une vie totalement nouvelle avec Dieu.
0: La résurrection de Jésus-Christ annonce une vie éternelle
5: La résurrection de Jésus-Christ, après tout ce que nous avons partagé ensemble, et même pratiquement le caractère historique, puisqu'il y avait des témoins de cette résurrection, bibliquement, elle nous assure en fait de la victoire de Dieu sur la mort. Et dans ce sens-là, elle est la possibilité pour chacun de vivre cette vie éternelle. Les conditions pour avoir accès à cette vie éternelle, c'est simplement d'accueillir ce cadeau que Dieu nous fait à travers le Christ, à travers sa résurrection. Je parlais d'invitation tout à l'heure, je vais la renouveler, c'est inviter chaque personne en fait à accueillir dans sa vie ce Dieu, cette résurrection, pour avoir part effectivement à la vie éternelle.
0: All